0: Business Compact
1: Business Compact
0: Pred mikrofonom je Đuro Vukjelić
2: Dobar dan poštone slušalci Srećamo nova godina i da bude profitabilnija i manje stresna što se tiče troško života. Današnji praznični biznis kompas bit će drugačijeg formata. Izostaće rubrike, ali ne i zanimljivi sagornici i teme sa kojima ćemo delimično pretresti proteku i pokušati da sagledamo šta nas čekao u ekonomskoj 2023. U prvom delu emisije ćućete razgovor sa pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam, Nenadu Milaniševićem, o tome kako je vojođanska privreda prebrodila izuzetno izazovnu 2022 u 2022-u i šta će sekretarijat činiti da bi poslovni rezultat bio bolji. Naš sagornik u današnjem biznjskom poslu bit će i specijalni savetnik u Fiskalnom savjetu Srbije Slobodan Minić, Razgovarat o tome čemu nas je naučila ekonomska 2022 i šta će biti najveći izazovi u godini u koju smo tek zakoračili. Rast inflacije širom sveta i pokuša i centralnih banaka da je obuzdaju povećanjem referentnih kamatnih stopa. poskupeli su kredite i dužnici, pojedinci firme i države osjećaju sve veći pritisak. A kako sve izgleda iz ugla poslovnih banaka, čućete u razgovoru sa generalnim sekretarom Udruženja banaka Srbije, Vladimirom Vasićem. I pre najavljenih razgovora, kraće muzička pauza.
3: to me as if to say What's right? Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
2: Ako prema posljednjim dostupnim statističkim podacima, privreda Vojvodine je prilično uspešno prebrodila izazove ekonomske 2022. godine. Rasli su turizam i IT industrija, ne i poljoprivreda. Šta je najznačajniji privredni rezultat u pokrajini, pitali smo pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Nenada Ivaniševića.
4: Kad pogledamo rezultate privrede, jasno je da imamo povećanje posebno u agrarnom delu i mislim da je ova kriza koja je nastupila, dakle, posle COVID-kriza i da koja može nalaziti energetska ratna kriza, dopine, da upravo proizvodi agrarnog tipa koji se proizde na teritoriju autone pokrenjevoj ne još popularniji na svim svetskim tržištima i da smo uspeli na taj način da odgovorimo potrebama, što je opet važno, domaćih, potrošača, a sa druge strane uspjeli smo da odgovorimo i potrebama za izvozom Tako da mislim da je privreda uspjela da odgovorio na najbolji način I ono što je karakteristika sve više privrede i privrednih aktivnosti na teritoriju Autorne pokrine jeste razvoj IT sektora i taj IT sektor prosto posle korona i tako da kažem buja na teritoriju Autorne pokrine vojedne mi smo sad centar IT tog sektora i upravo je to sektor koji uspeva da nadoknađuje sve one druge sektore koji Možda više nisu prisutni, a sa druge strane u režimu slobodnih zona kojih u Vojvodini ima nekoliko, se zapoštila se veći veći broj ljudi i to je negde uspelo da kažem tu privredu da pozicionira na jedan, na jedan dobar način i da rezultati siguranca kada se budu sumirali krajem januara ili početkom februara će pokazati rast i izvoza, rast i proizvodnje, mi te podatke pratimo na mesečnom nivou zahvaljujući Prirodnoj komori i oni Beleže konstantan rast, dakle, i rast izvoza i rast proizvodnje, padne zaposlenosti, što je veoma, veoma značajno, jer to pokazuje, ajde da kažem, veliku privrednu aktivnost, tako da, što se tiče privreda autone pokrine Vojvodine a opet kako je uklopimo a moramo uklopiti u svetsku privredu koja eventualno će ove godine imati možda i pad rasta mislim da ćemo mi završiti ovu godinu sa pozitivnim pokazateljima
2: Naša pokrenje 2022. godine privukla
4: stotine miliona evra stranih direktnih investicija
2: kako je njihova uloga u rezultatima koje postiže privred ove godine?
4: Tu moram da kažem da pre svega sigurno političko okruženje doprinosi dolasku stranih investicija strani investitori nikada će ulagati u zemlju koja je politički, ekonomski nestabilna i to je svako rezultat sinergije zajedničkog rada, republičke i pokrinjske vlade. Ostvaren je jedan siguran okvir ljudi da znaju da mogu da ulažu, znaju da je investicija sigurna, znaju da će imati pomoć države u, u svakom pogledu, dakle da ih neće niko ni reketirati, da neće imati problem sa infrastrukturom, da neće imati problem sa dokumentacijom i to je svakako uspeh republičke i pokrinjske vlade jer Ne bi, to je Tajers, ne bi Japanci otvarali pogone u Inđiji, ne bi Japan Tabako pravio nove pogone u Senti, ne bi ni Kontinental pravio razvojni centar u Novom Sadu, da to nije tako. Znači mi smo pre svega sigurna zemlja, sigurna zemlja za investitore, zemlja koja pruža mogućnost da kada dolazi strani investitor obrativši se ili u razvojnu agenciju Republike Srbije ili u razvojnu agenciju Autorene pokrine vojedne, može dobijeti sve informacije i bude ispraćeno od momenta prvog sletanja na ereromu surčinu do momenta otvaranje fabrike. I, I zato mislim da je jako važno da nastavimo upravo sa tom politikom privlačenja stranih investicija. Te strane investicije sada već prelazi u jednu novu fazu, te faze sam posebno sretan, to više nije samo auto motiv industrija, to su sada i razvojni centri, videli smo da je IBM kao jedna od najznačajnijih IT kuća otvorila razvojni centar u Novom Sadu pre neki dan, tako da upravo te strane investicije menjaju sliku cele pokrajine jer mladi ljudi koji se zapošljavaju menjaju i kulturu potrošačku i to je jako važno. Mi imamo podatke sa svih fakulteta koji se bave obrazovanjem tehničke prirode, posebno sa fakulteta tehničkih nauka, dakle da, da naša deca ne bi nikav razlog da odlaze iz Srbije nego da već na trećoj godini fakulteta mogu da dogovaraju za pošlenje, za koje su iste kao da žive u Londonu ili bilo gde, a ostaju kući. Tako da i taj deo dolaska stranih kompanija posebno treba isticati, a to je da nam omogućavaju da nam deca ostanu ovde, ne moraju da idu Nigde iz Srbije nego da mogu da se zaposle u svoje struci. Činjenica da mala i srednja preduzeća su sve vidljivija na privrednoj mapi Vojvodine.
2: Koliko su tome doprineli posicaj kroz javne pozove pokrenjskog sekretarijata za privredni turizam? Pa
4: mislim da su doprineli mnogo. S druge strane moram da istaknem svaku ulogu i razvojne agencije, učinjenje pokrene Vojvodine i sekretarijata za međuregionalni razvoj, dakle gde zajedno pomažemo, u nabavci opreme mikro i malim preduzećima, oni srednjim preduzećima, ali misle da je to svako jako značajno, jer je važno da privrednici znaju da mogu da se obrate na više adresa. Isto tako, svako nikako ne treba zaboraviti ulogu garancijskog fonda i razvojnog fonda Autorne pokne vojne, koji na najpovoljniji mogući način daju Postica je privrednicima i mislim da je upravo budućnost našeg regiona koji nije veliki, dakle, mi nismo velika zemlja ne možemo da pravimo velike fabrike i mislim da je ovde jedna ključna stvar koju ćemo mi pokrenuti u 2023. godini u sedam gradova Autone pokrene Vojvodine razgovor sa privrednicima o digitalizaciji proizvodnje. Dakle, naši privrednici moraju da svate da tržište svetsko neće nikoga čekati. Dakle, da je ono što je u ovom momentu možda njima interesantno danas, ali već sutra, kad pogledamo šta se dešava u Indiji, kad pogledamo šta se dešava u Kini, u Americi, u, na tržištu Europske Unije, dakle, potpuna automatizacija i digitalizacija proizvodnje i naša, naša ideja jeste da pokrenemo Karavan o blockchain tehnologijama koje danas jesu nešto što moramo da primenimo. To sad više nije pitanje da li se nekom sviđa više Facebook ili Instagram. Mi sad govorimo o tome da mi moramo da potpuno digitalizujemo našu proizvodnju Potpuno vodimo račune o zaštiti životne sredine, jer vi da bi se nešto izvezeli u Evropsku uniju, vi morate imati certifikat o tačnoj potrošnji CO2. Znači ne možemo aproksimativno da određujemo kakve ćemo mašine da kupujemo, na kom tržištu ćemo da ih kupujemo, da li su polovne, koliko godina su stare. Dakle, naša ideja jeste da što više idemo ka privredi, da im objašnjamo koliko je važno da se oni zajedno sa nama menjaju. Jer svaki dan kad se nismo promenili, išli smo nekoliko koraka u nazad. I to je jako važno. A opet kažem, eto bili smo, imali smo tu sreću da u 2022. godini budemo na svetskoj izloži u Dobajiju, gde smo videli šta znače promene u privredi, da se pojavljaju neke druge zemlje, neke nove zemlje. Evo, Indija će za nekoliko godina postati treća ekonomija sveta i to je urađeno za 40 godina. Kina je postala druga ili možda već prva. Dakle, mi moramo da idemo u korak sa razvijenim svetom i mi ćemo se truditi da sektorija od bude servis malim i srednjim preduzećima, naravno i velikim, ukoliko žele, to je najmenji problem, ali i preduzetnicima da na adekvatan način prilagode svoju proizvodnju na taj način da mogu, da ukoliko žele, da mogu da izvezu na tržište Evropske unije, koje je za nas u ovom slučaju najvažnije.
2: Sagornik je pokrenjski sekretar za prevredu Nenad Ivanišević. Gospodine Ivanišević, budžet ovih dana usvojen pokrenjski za narednu godinu je 20% veći nego u 2022. godini, neračunujući rebalans, dakle, Koliko će novca biti za konkurse i za posticaje privredi?
4: Što se tiče budžeta, ja moram da kažem da je budžet opredeljen onako kao da smo svi negde sanjali o tom budžetu, on je pred svega opredeljen na velike infrastrukturne projekte. I kada pitate mene koji se bavi turizmom, ako nema infrastrukture, to nije turizam, to je avanturizam. I ne možemo očekivati da nam dolaze ozbiljni gosti sa skupim automobilima, a da idu makadamskim putevima. Ili ne možemo očekivati da da nam neko dođe tako što će da se vozi vozom koji od Beograda do Novog Sada putuje šest sati. Dakle, mi sad imamo soku koje je, da kažem, jedna ozbiljna turistička atrakcija i preko milion ljudi se prevezla tim vozom. A s druge strane, budžet je opredeljen tako da najveći deo ide u kapitalne projekte i misli da je to veoma važno. Mi imamo povećanje, konstantno povećanje budžeta u, u prethodnih tri godine, dakle evo i sada preko 7% povećanje budžeta, dakle mi smo odredili nekoliko prioriteta za narednu godinu. Prvi najznačajniji prioritet jeste povećanje, značajno povećanje, da kažem za duplo više novca, ulaganje u turizam, povećanje dakle, infrastrukture, s tim što ćemo tu napraviti neke nove stvari, a to je da ćemo finansirati, recimo, ugradnju punjača za električne automobile, što do sada nikada nije bilo ulagat dakle, moći će ljudi da kupuju i sonarne panele radi uštede energije, toplotne pumpe, dakle, hoćemo i u tom delu da im apsolutno pomognemo. Drugi prioritet će biti značajno veća podrška ženskom preduzetništvu i socijalnom preduzetništvu, jer moram reći da od 16. novembra važi konačno usvojeni zakon o socijalnom preduzetništvu i mi ćemo pokušati da u tom delu zajedno sa timom podpredsjednika Vladiću ćemo učinimo još više i pomognemo tim preduzećima i treći prioritet koji će nam biti, ajde možda da kažem i najvažniji jeste pre kvalifikacije do kvalifikacije u sektoru usluga zato što mi danas govorimo o nezaposlenosti koji je ispod 9% znači To su odlični rezultati, ona će se dolaskom investitora smanjivati, to nije sporno, ali mi sada govorimo o jasnom nedostatku radne snage u određenim sektorima, a najviše u sektoru usluga u najčinem smislu, dakle u sektoru uslog kad govorimo i u i turizmu, ali i u IT sektoru. I naša ideja jeste dakle... Mi smo i tu povećali naravno iznose sa nekih 45 miliona na 50 miliona u oblasti zapošljavanja, ali ideje nam je da najveći deo novca bude opredeljen upravo za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju u IT sektoru, ali vrlo specializovano. Dakle, ne onaj opšti deo da, da neko nauči šta je tastatura, šta je miš, nego da idemo upravo ka ljudima koji su možda već edukovani u oblasti IT sektora, A u dogovoru sa kompanijama da nam tačno kažu šta to njima tačno treba, koje su to specializacije u oblasti IT sektora i da mi onda to finansiramo da bi ti ljudi pre svega mogli da se bolje zaposle, da bi kompanije dobile zaposlene jer je to uslov da oni ostanu ovde, nama je to veliki interes i naravno kao što sam i ranije rekao veoma značajan motiv nam je da nam naši ljudi ostanu ovde, da se sve to što se proizvodi, proizvodi ovde i proizvodi ovdje i zato smo se opredelili da nam taj treći prioritet bude upravo ulaganje u ljude. Dakle, mi kroz prekvalifikaciju do kvalifikaciju ulažemo u naše ljude sa ciljem da budu visoko obrazovani, visoko edukovani u, u tim sofisticiranim tehnologijama, a isto, u isto i da ostanu ovdje. I poruka za
2: kraj 2023. Kako izgleda neće biti ni malo laka?
4: Pa, ja se sjećam Moj pokojni deda koji je preživao drugi svetski rat je rekao da sve on ne a umro je pre jedno, 20. godine da se ne seća jedne godine za koje bi u svom životu rekao da je bila laka. I mislim da je to stvar nas sami kako ćemo da, da doživimo tu svaku godinu, ona će svako biti veoma izazovna s obzirom na svetske trendove. Meni je žao što, što rat koji je u Evropi trenutno najaktualniji neće biti, ja čini mi se da neće biti zaustavljeni do kraja 2022. a pitanje je šta će biti 2023. i to stvarno energetskom sektoru unosi jedan jednu dodatnu izazovnost ali mislim da mi svi treba da se okrećemo i drugim i trećim tržištima dakle i tržištima Afrike i tržištima Indije i da sarađujemo i sa Kinom i naravno da sarađujemo sa Evropskom unijom koja je nama veoma važna, a godina će biti tako kako će biti. Podsjetiću vas da smo o ovome istome pričali i 2021. i 2022. kad smo misli da korona nikad neće proći, kada smo strahovali za goli život jer nismo znali ni protiv čega se borimo, pa je prošlo. Dakle, moja poruka uvek jeste sve bude i sve prođe. Hvala vam za razgovor. Hvala vam.
2: Oput reprezentacije na svetskom prvenstvu u Kataru i srpska ekonomija je u 2022. odigrala dva razlišta poluvremena. U prvom je kontrolisala igru i imala priželjkivan rezultat u 4,4 od 100 rasta. U drugom poluvremenu, odnosno polugodištu, ponestalo je snage i rezultat se opasno približio nuli. Specijalni savjetnik u Fiskalnom savetu Srbije Slobodan Minić ima objašnjenje za takav preokrit.
0: Jedna od ključnih stvari koja se desila ove godine u makroekonomskom smislu jeste to usporavanje privredne aktivnosti gde smo prvu polovinu godine relativno dobro prošli, ali u drugoj polovini godine kreće da se osjećaju neke posredice krize koju imamo u domaćoj ekonomiji. Jedna od stvari koja objašnjava to naglo usporavanje jeste to što smo... Zapravo završio se onaj ekonomski oporavak posle pandemije koji je od nas počeo u 2021. I tu smo stvarili onu visoku stopu rasta od 7,5%. I među ostalog zato što je bio veliki pad u 2020. I na repu zapravo tog oporavka ta prva polovina godine zapravo bila nešto bolja. Međutim, onda dolazimo do... ...nekih objektivnih problema koji su sve vreme zapravo bili tu. Imamo probleme u energetskom sektoru, pad proizvodnje električne energije, imali smo sušu, loši u poljoprivrednom proizvodnju. Imamo situaciju da je inflacija vrlo visoka... To je drugi makroekonomski fenomen koji je obeležio ovu godinu, što je uticalo na pad realnih dopadaka građana. Doprinelo je do promene relativnih cena, što je uticalo na performanse privrede i sad imamo taj, da kažem, klizajući trend ruto domaćeg proizvoda, kao što ste rekli, pitanje je da ćemo u posljednjem kvartalu uopšte imati pozitivnu stopu rasta posle 1% u trećem, moguće da će biti blisko nule, možda čak i ispod nule, da završimo ovu godinu. To jeste neki trend koji se dešava i u Evropi. Ono što je interesantno jeste da ćemo mi sa tih 2,5% koliko očekujemo ovoj godini i verovatno imati loši rezultat u poređenju sa Evropom. Jedan od slučih razloga je upravo ono što sam već pomenuo, taj oporavak od pandemije. Znači mi ranije od drugih krenuli da otvaramo privredu, ranije počeo oporavak, pa smo prošle godine imali jedan od najvećih stopa rasta, a sad su drugi zapravo ušli u taj oporavak i ove godine beleže bolje rezultate
2: od nas. Kada govorimo o inflaciji, to je posebno bolno pitanje za nas imajući vidu i ne tako davno iskustvo kad smo bili svetski rekorderi. Koliko je država monetarnim merama uspevala da amortizuje uticaj spoljne krize na domaće ekonomska kretanja i koliko su zapravo te monetarne mere bile adekvatne težine situacije.
0: Da, i kad negledamo tu epizodu hiperinflacije iz 90 sad vidimo, to 15%, biće to izveđeno i preko toga je najveća stopa inflacije u poslednjih 15-20 godina koju imamo u Srbiji. Ono što je neki opšti zaključak naših panelista koji smo sproveli Monetarna politika u poslednje vreme se prilagođava novo nastalnoj situaciji. Ono što je možda bila neka zamerka na početku, činilo se da kasnimo sa odgovorom. Narodna banka je teko da aprila krenula da povećava referentnu kamatnu stopu da zaoštrava monetarne uslove. Druge zemlje su to mahom već, bile krenule 5-6 meseci ranije, neke i pre toga. Kod i dalje držala da je to uglavnom spoljni fenomen, da, da je privremeni fenomen, da će to samo sebe da se reši, kao što vidimo nije se rešilo i za da cijele ove godine ubrzavala. Nakon toga, vidjeli smo, Narodna banka je svakog meseca povećavala tu stopu, zaoštravala, mislim da će morati još nekoliko meseci to da radi. Tako da se sada približavamo nekom realnom stanju monetarne politike u skladu sa ovom situacijom, ali smo malo kasnili. S druge strane, fiskalna politika je mnogo tome pomogla, da inflacija ne bude još veća kod nas. Upre svega, mislim, na zamrzavanje cene struje i gasa, koje su povećane tek u julu. U drugim zemljama se to dešavalo praktično još krajem prošle godine. Sada su neke te cene povećane, bit toga još. Ali, definitivno, kad probamo da na pitanje zašto inflacija u Srbiji čak nešto manje nego u Evropi, u centralnoj istočnoj Evropi, pred svega mislim, upravo su te cene energenata koje su kod nas držane, pa praktično na veštačkim niskom nivou, pomogle da inflacija bude manja, ali opet sa druge strane, troškovi koje su opet svi građani platili su bili ogromni, tako da pitanje da smo zapravo na taj način više pomogli ili odmogli domaću ekonomicu. U smislu, da li je bilo isplativije da te cene budu realne i da država pomogne zaista samo onima koji su ugroženi, da li su to preduzeće ili građani, a da onda ostatak tog novca koje smo potrošili na subvencionisanje cene gasa iskoristimo recimo za neke investicije, na neki drugi način da postaknemo privrednu aktivnost, ili bi Taj trošak recimo, veće inflacije koja bi možda bila iznad 17-18% bili veći. Naše mišljenje je da je bilo bolje da se možda čak dozvoli da ukupna ta prosječna inflacija bude nešto veća, a da se ovaj novac iz bučeta iskoristi za bolje namenje.
2: Ono na šta visoka inflacija utječe to je i raspoloženje investitora. Strane direktne investicije su još uvek veoma veoma važan deo makroekonomske stabilnosti
0: Srbije. Jeste, zapravo strane direktne investicije ove godine su i bile relativno visoke, možda čak i neočekivano visoke kad se zna da kriza u međunarodnom okruženju poprilično ozbiljna bila ove godine. Kakva stvari to je, to su bile izgleda neke još ranije planirane investicije, delovi kao posledice odluke Evrope da malo više investira bliže sebi kad su krenule sve geopolitičke tenzije. Međutim, sada sa ovom visokom instacijom, rastom kamatnih stopa, to će uticati verovatno i na priliv stranih direktnih investicija. Zato u narednom periodu, barem sledećeg godinu, to je teško je očekivati da se ovaj tren koji smo imali u prethodnih nekoliko godina da su strane direktne investicije, znamen, veće od desetita u trgovinskoj razmeni koju je Srbija imala, To bi moglo da se promeni, zapravo i očekujemo da će se promeniti.
2: Utisak je da je u dubokoj esenci globalne krize isporavanja rasta u poslednjim mesecima i pod znakom pitanja projekcije rasta brutodomačnih proizvoda u narodnoj godini od 2,5%. Podsjetiću slušavce, tako su procenili i kreatori monetarne politike, a i međunarne financijske institucije. Šta će biti najveći izazovi za srpskoj ekonomiji u 2023. godini?
0: To tačno. Vlada je pripremila budžet sa prepotakom da će sledeće godine razbiti isto 2,5% kao i ove. Međutim, postoji već nekoliko razloga zašto bi to moglo da bude našto i manje. Kako mi to cenimo, bliže 2%. Prvo, u samu sledeću godinu mi ulazimo sa jako niskim razstavom. Da će biti nula, malo iznad ili malo ispod toga, to je nisko zaista. Da Slično imamo i u međunarodnom okruženju. Recimo, kad se planirala ova stopa o 2,5% kod nas, u Evropi je također bilo planirano 2,5%, a prema poslednjoj projekciji to je zapravo blizno nula. To će uticati na tu spoljnu tražnju. Pesno pričali o visokim kamarnim stopama i njihov uticaj negativa na privredni razdrav. Inflacija će ostati visoka i sledeće godine, malo ne neista kao ova. Samo će imati suprotno kretanje veća u prvoj polovini godini, a onda eventualno usporavanje u drugoj. To utiče na realno obezređivanje dohodaka građana. Pitanje je da li ćemo opšte imati realni rast dohodaka, iako se i u državi i u privatnom sektoru dešavaju nominalna povećanja zarada. Tako da, kad se sve uzme u obzir, raz bi mogao da bude sporije. Međutim, Šta se dešava? Izgleda da i monetarna i fiskalna politika moraju ipak da budu restriktivnije. Monetarna zbog visoke inflacije, ako ne budemo i upadnemo u spiralu te visoke inflacije, naštetit ćemo privredi u dužem roku, a fiskalna pitanje koliko imamo prostora. Naš javni dug je relativno visok. Hamatne stope su ogromne sada po kojima se možemo zaduživati. Neki veći deficit od ovih nešto preko 3% što se planira, znači bi veće zaduživanje i onda zaista možemo da dođemo u situaciju i za posljedno pitanje možemo li mi opet da upadnemo u neku krizu javnog duga kako smo imali pre 5-6 godina. Tako da obe poluge ekonomske politike, te glavne, moraju da budu suzdržane i zapravo da posmatraju samo usporavanje privredne aktivnosti u kratkom roku.
2: Slobodan je za hvala za razgovor.
0: Hvala vam.
2: Naš sagornik bio je specijalni savetnik u Fiskalnom savetu Srbije, Slobodan Minić.
3: Jesse is a friend Yeah I know He's been a good friend of mine
5: But lately something's
3: Changed it ain't
5: hard to define just Jesse's got himself a girl And I wanna make her mine And she's watching me with those eyes And she's Loving with that body I just know it And he's holding a charade that doesn't seem to be a reason to change you know i feel so dirty when they start talking cute i want to tell her that i love her but the point is probably moot because she's watching him with those eyes and she's loving with that body i just know it and he's holding her in his arms lately
2: Posle više godina mirovanja protekla 2022. je donela pravu eksploziju kamata. Pokušavajući da obuzda inflaciju, centralne banke širom planete su se latile povećanja referentne kamatne stope. Za mnoge dužnike u Srbiji ključna stopa Euribor je sa pola procenta u minusu poskočila na više od 2,7% u plusu. Kako će se otežna isplata sve skupljih kredita odraziti na poslovnu politiku banaka? Pitali smo generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, Vladimira Vasića.
1: Što se tiče uh, rata Euribora, odnosno i referentnih kamatnog stopa centarnih banaka, To je nešto što je poslanica inflacije koja postoji. Kad imate inflaciju, jedan od lekova da zaustavite jeste i podizanje referentne kamatne stope. Po toj stopi banki pozamljuju novac od centralnih banaka i taj novac plasiraju privredi i građanima. Čim vam je izvor finansiranja skuplji, onda se to preliva na scenu kredita. Što se tiče stabilnosti bankarskog šektora u Srbiji, oni je vrlo stabilan i ove godine je stabilan kapitalizavan i likvidan. Tako te nadam da će ostati i sadaće godine. Što se tiče klijena naših moraju da znaju da, mi to pričamo već neko vreme, kada uzimate kredit morate donati racionalne odluke. Da li ćete uzeti kredit od 100.000 dinara, 80.000 dinara, to je vaša odluka, ali vrlo bitno da znate da morate da računate da će u narednih šest meseci sigurno doći dalje porasta kamatnih stopa i da to uračunate u vašu računicu u Za one koji imaju postojeće kredite i koji imaju variabilne kamarne stope, oni su već to videli da li imate šestomesečni euribor ili tromesečni, osjećati to vidite u vašim mesečnim ratama da se pomeraju, odnosno par stotine eura, zavisnosti koji kredit imate, do nekoliko desetina eura. I za sada ne vidimo, ajde kažemo, zastoj ostati obaveza, i nadam se da će tako i ostati ali za one koji nemaju ono su zapravo koji ostaju neki problem u mogućnosti odplate oni imaju odnedavno odluku naravno su zapravo svi imamo odluku Narodne banke Srbije gdje možete da prodlužite vaš kredit na tri godine do tri godine gotovinski, potrošoški ili slične kredite i stamvene do pet godina i na taj način da stvanjite mesečnu ratu da to bude neka olakšite
2: Očekujete li u 2023. pad kreditne aktivnosti imajući vidu da su krediti se oskupi?
1: Sigurno je to i zaočekivati, budući da je kreditna aktivnost jedan od generatora tražnje, a ovde je poruka monetarnih vlasti da se uspori se da odličemo dela tražnje kako bi se usporila inflacija i to je jedan mehanizam koji funkcioniš i na, kao posledica toga, očekujem i, i smanjenje kreditne aktivnosti, nadam se ne i da u principu vrlo je bitno da ta dominantna nota investicnih kredita ostane, jer ovaj Ova situacija, nadam se da će 2023. biti u domenu štednje, ali da već moramo da razmišljamo šta to proizvodimo i šta ćemo to proizvoditi za budućnost. Ja uvek kažem kada su neke situacije ovakve, uvek treba je iskoristiti kao šansu, kao priliku da vidimo da recimo u 2050. godine biće skoro 98 milijardi ljudi na planeti. Ti ljudi treba da se hrane, treba da piju, da jedu. To je neka šansa i ja verujem i Srbije, naravno digitalizacije i tome slično i to je taj jedan balans u stojećoj godini koji bi trebalo da nam pomogne i to su neka očekivanja i ekonomista i brojnih makroekonomista koji kažu da bi Srbija sledeće godine mogla da poraste bruto domaći proizvod ko 2%, što je do 2 do 2,5%, što je ja bih rekao za situaciju u kojoj se svi nalazimo ceo svet mnogo bolje nego bilo gde drugde, ali opet ajde da vidimo kako će izgledati što kaže mnogo toga je preduzeto, mnogo toga se radi i bankarski sektor je tu požavu podršku i privedi građana.
2: Pomenu ste digitalizaciju, dakle, poslovno bankarstvo već godinama krupnim koracima napreduje u digitalizaciji. Kako se to zapravo odražava na broj zaposlenih u poslovnom bankarstvu i otisak i da sve manje šaltera?
1: Jeste. Videli smo sad u 2020. godine planovamo, COVID-19 je primorao da postanemo i oni koji nisu želeli da postanu digitalni. Nadam se s pomoć vašeg mobilnog telefona i ako imate mobilnu aplikaciju, možete sigurno nekih 10-12 operacije da uradite, odnosno pankretskih operacija i da to uradite tamo gde je vaš telefon, da imate mrežu, da imate konekciju. Mislim da je to da smo većina nas hvatila i negde broj korisnika mobilnih aplikacija je sa milijona i 300 došao do 3 miliona i 300 hiljada, jedan značajan broj možete zamestiti koliko je to uštede u vremenu odlaska u ekskulturi i tome slično tako da to je jedan proces koji postoji koji je nezaustavljiv, koji se ubrzava, mislim da je to dobro za sve nas jer na taj način smo postali i efikacni i bolji i brži u izrašavanju naših, hajde kažemo, potreba a s druge strane vrlo komotno i što se rekli samo potreba da imate mobilni telefon, mobilnu aplikaciju i da igra ste vas ili bilo šta drugo što je vedno da vaš raču.
2: Generalni sekretor Udruženja Banaka Srbije, Vladimil Vasić, bio je i poslednji sagovornik u današnjem Biznis Kompasu. Slušajte nas i odloženo na internet stranici radiotelevizije Vojvodine, podcastu Odloženo slušanje. Muzički urednik Zoran Gajinu, ton majstor Damjan Šaš i urednik emisije Đuro Vukević žele vam ugodan nastavak ovog prazničnog popodneva. Zdravi bili i čuvajte se!
5: One from the sky I know Mars Could not be uh, Too far behind Cause baby this kind of beauty It's got no reason to ever be shy Cause honey this kind of beauty The comedy comes from the inside Could you God, be